0: 51
1: Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen hier bei 51 Das ist der Abstimmungspodcast. Das heutige Thema: das neue Jagdgesetz respektive das Referendum dazu. Bei mir darf ich begrüßen hier mit gebührendem Abstand der Herr Matthias Müller. Er ist Präsident der Jungfreiseinigen Schweiz. Grüezi miteinander? Und der Beat Jans, Nationalrat für Nationalrat SP Basel-Stadt. Ich bin Michael Honekko und ich leite den heutigen Podcast. Zuerst gibt es eine kleine thematische Einführung von mir und dann kommen wir zur Diskussion. Das ist 51%. Anfang 1995 ist Cotton Eye Show in der Schweizer Charts auf Nummer 1. Gewesen. Aber das Jahr hat durchaus auch gut gebracht für die Schweiz, nämlich der Wolf. Nach über 100 Jahren Absenz ist er wieder eingewandert. Damals. Und heute gibt es 10 Rudel in der Schweiz mit insgesamt rund 80 Wölfen. Das war also durchaus ein grosser Erfolg von der Wiederansiedlung. Mit mehr Tieren gibt es aber auch mehr Konflikt mit dem Menschen. Und um die Konflikte der Wolf und um einiges mehr geht es in der Jagdgesetz. In den letzten Jahren hat es jeweils zwischen 300 und 500 Riss von Nutztieren gegeben, wegen dem Wolf. Solche Schäden möchte man gemäss dem neuen Jagdgesetz in Zukunft verhindern. Und zwar indem man vorausschauend abschießen wird, bevor es solche Schäden gibt. Bevor man schiessen kann, gibt es aber nur einige Bedingungen. Und zwar müssen Schäden tatsächlich verhindert werden können. Oder es muss erforderlich sein für die Artenvielfalt, insbesondere für die regionale Wildtier. Abschüsse sind außerdem nur erlaubt, wenn der Bestand an Wölfen nicht gefährdet ist. Außerdem, neu im Gesetz, die Kantone für Abschussbewilligungen und nicht mehr der Bund. Das Bundesamt für Umwelt muss nur noch angehört werden. Außerdem gibt es ein Beschwerderecht gegen plante Abschüsse. Eine weitere Auflage aus dem Gesetz ist, dass die Kantone über Herdenschutzmassnahmen informieren müssen. Bäuerinnen und Bauern kriegen außerdem auch noch nur Entschädigungen bei Riss, wenn Schutzmaßnahmen tatsächlich getroffen worden sind. Das relativ komplexe Verfahren macht der Wolf zu einer sogenannten, sogenannten regulierbaren geschützten Art. Im Moment im Gesetz ist der Steinbock auch eine regulierbare geschützte Art. Und der Bundesrat kann weitere Tiere, die auch regulierbar betrachtet, auf diese Liste tun. Wie schon angedeutet, geht es aber in diesem Gesetz eben nicht nur um einen Wolf, sondern es ist ein ganzes Bundesgesetz. So stellt der Bund auch mehr Geld für eidgenössische Schutzgebiete zur Verfügung und verbindet Lebensräume von Wildtieren. Denn die sind jetzt oft abgeschnitten durch Verkehrswege oder Industrie. Es gibt noch einige weitere Details, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden, aber wo wir in der Diskussion vielleicht drauf kommen. Teile des Gesetz sind für Umweltverband und Linksgründe nicht akzeptabel. Und darum haben sie das Referendum ergriffen. Das ist stand und wir stimmen jetzt am 27. September darüber ab. Wir kommen zur Startrunde von Herrn Jans. Geht's mein Land, ich ich bin klar gegen
2: das Gesetz. Ich habe in der Umweltkommission mir die Sache sehr genau angeschaut. Ich war auch lang Mitglied von Naturschutzorganisationen. Also, ich war dort beruflich tätig, habe mich intensiv auch mit Fragen vom Naturschutz und des Wolfs auseinandergesetzt. Und bin zum Schluss gekommen, dass das Paket, das gewisse Vorteil hat, aber auch ganz klar gewisse Nachteil, gewisse Rückschritte bringt, unter dem Strich abzulehnen ist. Und zwar, weil es einen völlig veraltete Geist atmet. Nämlich der Geist, dass die Natur vollständig den menschlichen Interesse unterzuordnen ist. Und das kommt zum Ausdruck vor allem bei drei Sachen. Nämlich, dass man jetzt darf geschützte Tiere, also solche, die in Europa wie selten sind, regulieren, abschiessen ohne dass sie einen Schaden angerichtet haben. Nur, weil sie einen könnten anrichten könnten. Und das hätte man nie erklären, was das genau bedeutet. dass ist eine grosse Rechtsunsicherheit, die geschaffen wird. Das zweite große Problem ist, dass man jetzt auch Abschluss oder Regulierung von geschützten Tierarten zulässt, wenn sie können, die Wildbestand senken. Das heißt, wenn die Jäger weniger zu jagen haben, darf man neuerdings geschützte Tiere regulieren, zum Abschuss freigeben. Und das finde ich ganz klare Rückschritte. Das ist nicht mehr ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung, weil eigentlich das Jagdgesetz sollte bereitstellen, bereitstellen und darum lehne ich das klar ab.
1: Dankeschön vielmals und jetzt die Anfangsrunde vom Herrn Müller.
0: Danke vielmals. Also das Jachtgesetz ist schon über 30 jährig. Es ist Zeit, dass man das modernisieren. Das ist der Auftrag gsi Parlament, an den Bundesrat und das hat man jetzt gemacht und es ist auch in der Einführung jetzt gesagt wurde, was das neue Gesetz an zahlreichen Verbesserungen, zahlreichen Verbesserungen mitbringen für die Natur, für unsere Wildtier. Ich möchte anfangen. Es bringt mehr finanzielle Mittel für Zugvogelreservat. Es bringt mehr finanzielle Mittel für Schutzgebiete. Die Lebensräume der Tiere werden besser vernetzt mittels Wildtier. Ähm, korridor und brücken. Also, da haben wir eine ganz grosse Verbesserung für unsere Tiere. Es bringt aber weitere Verbesserungen, indem zum Beispiel jagdbare Arten, also die Tiere, die heute jagt werden, zu geschützten Tierarten erklärt werden. Es sind zwölf Tierarten betroffen, wo nicht mehr jagdbar werden, werden sie In Zukunft, Bauern werden verpflichtet, ihre Herden mit Zäun zu schützen und so weiter und so fort. Also da haben wir einen riesen, riesen Blumenstrauß an Massnahmen, die ergriffen wurden, um die Natur, zum Tier, wo die dort leben, die Situation dort zu verbessern. Die Gegner verstiefert sich eigentlich auf einen einzigen Punkt, auf einen vermeintlichen Punkt. Ich habe das Gesetz wirklich durchgeschaut. Ich habe mich intensiv mit dem, mit dem befasst. Ich habe vor allem auch das alte Gesetz das alte Gesetz angeschaut. Und das ist das, was man muss vergleichen muss. Das neue Gesetz mit dem alten Gesetz, was der Herr Jans vorher gesagt hat. Von wegen Bestandesregulierung und so weiter und so fort. Wie gesagt, es geht dort um geschützte Arten. Die kann man nur unter strengsten gesetzlichen Bedingungen überhaupt regulieren.
1: Dankeschön vielmals. Dann kommen wir jetzt zur offenen Debatte.
2: Ja, ich glaube, ich möchte schnell reagieren auf das, was jetzt gesagt worden ist. Also man muss wissen, dass alle Tier- und Naturschutz- und Umweltorganisationen ein Referendum ergriffen haben. Die kommen also zu einem anderen Schluss, nämlich, dass die Vorteile, die das Gesetz durchaus bringt, relativ an einem kleinen Ort sind. Die sind in anderen Gesetzen bereits geregelt. Die Aufträge haben die Kantone, haben die Bauern, haben hat der Bund bereits, es ist jetzt noch eine Frage, wie es finanziert wird. Da, da sind Verbesserungen gemacht worden, aber faktisch ist das alles heute eigentlich schon da und müsste umgesetzt werden. Was aber wirklich eine Verschlechterung ist, ist, dass die Kantone jetzt mehr Möglichkeiten haben im Artenschutz haben. Heute ist Artenschutz, und das ist, weil das so in der Bundesverfassung steht, ein Bundesaufgabe. Als letztes Wort hat es BAFU zu sagen, ob die Tierart reguliert werden oder nicht. Das wird hier geändert, das wird jetzt neu an die Kantone delegiert mit völlig Wischiwaschi-Formulierungen, die vor allem grosse Rechtsunsicherheit vor Gesetz bringen Und wenn man weiss, dass in den Kantonen, vor allem dort, was im Moment viel Wölfe, viele viel geschützte Tierarten, Wallis Graubünde, dass dort Regierungsröte hat, wo wenn der Wolf verschwindet aus ihre Kanton, wenn man das weiß, dann muss man unterm Strich sagen, aha, das ist eine Bedrohung, neue Bedrohung äh, für geschützte Tierarten und das in einer Zeit, wo man eigentlich von einer Biodiversitätskrise redet, der man eigentlich müsste geschützte Arten besser schützen und nicht schlechter
0: schützen. Machen wir einfach einen, einen simplen Vergleich mit der heutigen Gesetzeslage. Heute kann der Bundesrat sämtliche geschützten Tierarten jederzeit heute oder morgen zu jagdbaren Tierarten erklären. Das ist Geltende Rechte könnt morgen den Luchs verjagdbar erklären, könnt morgen den Biber verjagdbar erklären. Das ist mit dem neuen Gesetz nicht mehr möglich. Der Bundesrat kann das nicht mehr entscheiden. Das geht nur noch via Parlament. Jetzt hat man gesagt, man nimmt die Bestandesregulierung, was ja auch heute schon gibt im Gesetz. Das ist keine neue Erfindung. Bestandesregulierung gibt es seit 1986. Seit der Einführung des Jagdgesetzes kann man die Arten im Bestand regulieren. Jetzt geht es ja hauptsächlich um den Wolf. Und warum muss man den Wolf im Bestand regulieren? Warum ist man überhaupt auf die Idee gekommen? Man ist auf die Idee gekommen, weil man gesehen hat, dass die Wolfspopulation sehr zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Wir haben sehr viele Wölfe äh, in der Schweiz, vor allem in zwei Kantonen, die besonders davon betroffen sind, wenn man mit diesen Leuten redet, mit den Bauern dort vor Ort, mit den Älplern dort verloren. Das belastet der ihr Leben sehr. Die haben Angst, weil der Wolf, der ihre Lebensgrundlagen wegfressen Wir haben es vorher gesehen, der Wolf frisst jährlich 300 bis 500 Schäfli, neue neuerdings auch Kälbli. Das heisst, die Leute haben Angst aufzustehen und dort die Tier äh, vorzufinden. Und jetzt zeigt man, und jetzt zeigt man, und das ist der wesentliche Punkt, jetzt zeigt man bevor, dass ein Wolf, heute ist es so, heute kommen ein Wildhüter, Heute kann ein Wildhüter ein Wolfsrudel nur dann erlegen, wenn er 25 dort die vorfindet. Nur dann kann er es machen. Und heute sagt man, den Schaden, will man nicht mehr in Kauf nehmen für die armen Buren und Alpler, sondern man sagt, der Wildhüter, nicht der Jäger, der Wildhüter, der kann eingreifen und zum, und nur dann kann er eingreifen, um eben genau den Schaden der Schaden können, zu verhüten können. Und es sind strenge gesetzliche Voraussetzungen, vielleicht können wir auf die noch eingehen. Da ist nichts, wie, was wie. Artikel 7a vom neuen Jagdgesetz zeigt, eindeutig unter welchen strengen gesetzlichen Bedingungen überhaupt eine so eine Bestandesregulierung folgen
1: darf. Der Herr Jans hat schon gelacht, Ä was jo hat er auch zu sagen dazu.
2: <lacht> Eben, ein Schaden. Was ist ein Schaden, der noch nicht getroffen ist? Ich habe diese Frage intensiv gestellt, ich habe sie x-mal gestellt, ich habe bis jetzt keine schlaue Antwort darauf gefunden. Das ist die pure Willkür. Kein Richter, kein Gesetz, kein Wildhüter kann Ihnen sagen, was ein Schaden ist, der noch nicht getroffen ist. Wenn Sie tatsächlich verhindern wollen, so wie Sie das jetzt wörtlich gesagt haben, dass Wölfe gehen Schaf fressen gehen, dann müssen Sie sämtliche Wölfe im Alpenraum abschießen lassen. Ein Wolf wird durch durchquert in der Schweiz. Problemlos zehn Kantone in einem Tag. Da macht etwa 100 Kilometer. Wenn Sie eine Wolfskrudel regulieren, wenn Sie dort rein schießen, wie man jetzt das darf von den Kantonen aus, kann es sogar sein, dass sie noch gefährlicher werden, vor allem, wenn Sie einen Leitwolf abschießen. Mit dem will ich sagen, die Gesetzesgrundlage ist völlig unklar. Und darum ist es richtig gewesen, wie man es bis jetzt gemacht hat, wo man gesagt hat, es gibt ein Wolfskonzept. Wenn eine bestimmte Schadenschwelle erreicht ist, dann darf man einen Wolf schiessen. Und das macht Sinn, weil Wölfsrudel die sich spezialisieren. Es gibt solche, die rehen, solche, die hirschen. Und dann gibt es eben solche, die sich verirren und Schafe gehen jagen. Und dass man die wenn man es sieht, dass sie Schaden anrichten, dass man diese regulieren darf. Das ist richtig. Aber das lösen wir jetzt auf und wir machen quasi den Abschuss frei für sämtliche Wölfe. Denn potenziell ist jeder Wolf ein Schauffresser.
0: Da hast jetzt fast alles äh, falsch. Der Wolf ist und bleibt eine geschützte Tierart. Niemand hat das Interesse, irgendwie auszurotten oder schon irgendetwas. Sondern man sagt einfach, man will diese Leute man will die Leute schützen, die mit dem Wolf tagtäglich Probleme haben. Das sind vor allem die Leute, das sind vor allem die Bauern, das sind vor allem unsere Älpler. Und das maßgeblich zentriert in den Kantonen Wallis und Graubünden. Dort haben wir die Probleme. Und darum ist es auch wichtig, dass wir den Föderalismus hochhalten und diesen Kantonen insbesondere das Instrument der prophylaktischen Bestandesregulierung in die Hände geben. Wie Aha. gesagt, das Ziel des neuen Jagdgesetzes ist eben, Herr Jans, dass wir eben nicht den Schaden muss anblicken und erleiden wirtschaftlich betrachtet Es sind 25 Schöfli Kälbi darunter und so weiter wo zuerst wo müssen, die müssen sterben bevor dass man noch äh, da, man erst auf den Wolf los man sagt genau der Schaden will man eben verhüten und noch einmal, es sind ganz ganz strenge gesetzliche Bedingungen die sie erfüllen erfüllen bevor dass sie es das ist ja so erstens heißt die Wolfspopulation darf nie, darf nie gefördert sein. Was Zweitens, ist eine
2: Wolfspopulation? Ganz Sie Definition, eine Definition. Da gibt es gar nicht.
0: Die Wolfspopulation könnte im Video jährlich erhoben, die Zahl, wie viele Rudel das es gibt. Und wenn es ein Problemrudel gibt, dann tut man das, wenn es die Voraussetzungen erfüllt, tut man das erlegen. Weißt das Sie, ist das erste Population Kriterium. Ist? Darf ich noch ganz kurz sagen? Ein Satz? Eben wie gesagt, es dürft die Wolfspopulation nie gefährden. Das Zweite ist, es muss in jedem Fall, in jedem Fall muss es erforderlich sein und es muss vom BAFU angeschlossen werden. Wenn Sie, Herr Jans, und Ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Umweltschutzorganisation ein Problem haben mit dem Entscheid, dann steht es ihnen gemäss dem Gesetz frei, jederzeit Beschwerden zu erheben, gegen jede einzelne kantonale Entscheid. Sie können Beschwerden einlegen, sie können vor Gericht gehen, die haben das letzte Wort darüber und daraus wird sich dann eine Praxis ergeben und es wird sich weisen, wie man mit solchen Problemen umgeht.
1: Jetzt, ähm, Sie können gerade sagen, Herr Jans, was ist alles schwammig daran, an den Bedingungen, die gerade aufgezählt worden sind. Aber ich würde von Ihnen schon gerne noch wissen, Vertrauen Sie den Kantonen, den Baukantonen, die das Problem haben, nicht, dass Nein. die das können auf ihre Bedürfnisse zugeschneidert lösen
2: Nein, das, das traue ich nicht. Schauen Sie, der Kanton Wallis ist sehr stark betroffen, hat eine Standesinitiative, also die Mehrheit des Parlaments im Kanton Wallis Standesinitiative überwiesen, nach Bern. «Wolf, fertig, lustig», heißt die. Die will nichts anderes als der Wolf zur jagdbaren Art erklären. Dann könnte man ihn in der Schweiz sogar ausrotten. Und sie wären sogar so weit gegangen, Walliser, dass wir aus der Berner Konvention, also das europäische Tierschutzwerk, aussteigen. Die sind völlig neu Aber das ist ja nicht passiert, wirklich, Herr das ist wann, nicht passiert, oder? Die, die wären jetzt eben im Genau, weil wir im Bund, im Parlament gesagt haben, auf nationaler Ebene haben wir gesagt, so weit kann es nicht kommen. Genau. Wenn man es jetzt aber den Kanton überlässt, die Sache selber in die Hand zu nehmen, dann kommt es eben anders. Übrigens auch im Kanton Graubünden hat der zuständige Regierungsrat Gavicelli ganz klar gesagt, in gewissen Teilen wollen wir diese Wölfe nicht mehr. Und Aber das Herr Jans, das, das ist nicht maßgeblich. Das ist nicht der Anfang der des Wolfs in der Schweiz.
0: das ist völlig übertrieben, Herr Jans. maßgeblich ist und bleibt das neue Jagdgesetz. An das müssen wir uns halten, als Politiker und Politiker. Und das müssen sich vor allem die rechtsanwendenden Behörden in den jeweiligen Kantonen halten. Beim neuen Jagdgesetz geht es um Bundesrecht Und Ihre Bundesrätin, Frau Simonetto Somaruga, hat es gut gesagt, das Jagdgesetz ist eben ein guter Mittelweg. Es gibt die Leute, wie Sie vorher erwähnt haben, die wo der Wolf am liebsten würde wollen ausrotten wollen, die er nicht in der Schweiz haben Und es gibt die Leute, die ihn idealisieren, romantisieren, die am liebsten gar nichts machen wollen und eben zuschauen, wie Schöfli und so weiter wegfrisst, bis die Alpler keine Existenz mehr haben. Und darum hat Frau Simonetta Sommaruga gesagt, machen wir einen guten Mittelweg. Wir gehen den Kanton, die Instrumente, in die Hände, um entscheiden zum Können vor Ort selber. Dort haben sie nämlich Problem, wenn wir einen Abschuss erwägen oder nicht. Und wie gesagt, den Abschuss kann man nur erwägen unter Einhaltung des Eid vom eidgenössischen Jagdgesetz. Das ist maßgeblich auf den Kanton. Und wie gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Kantonalen Entscheid nicht mit Bundesrecht vereinbar ist, dann kann nicht nur das Bundesamt für Umweltbeschwerden erheben, sondern auch sie, ihre Umweltschutzorganisationen sind jederzeit berechtigt, gegen jeden Entscheid vorzugehen.
2: Ja, selbstverständlich werden Naturschutzorganisationen, das Referendum, respektive das Verbandsbeschwerderecht griffe in diesen Situationen. Nur werden sie nicht recht bekommen vor Gericht. Sch schlicht, weil es eben so schwammig formuliert ist, wie soll das Gericht entscheiden, dass dieser Abschuss nicht gerechtfertigt ist, will er keinen potenziellen Schaden verhindern. Der potenzielle Schaden ist ja gar noch nicht angerichtet worden. Niemand ist fähig, auch der beste Richter nicht zu sagen, was ein Schaden ist, der noch nicht getroffen ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Und der andere ist der mit der Population. Sie sagen immer, die Richter müssen sich auch daran halten, die Population darf nicht geschädigt werden. Was ist eine Wolfspopulation? Nach biologischer Definition. Das ist die ganze Alperum-Definition. Theoretisch könnte sie in der Schweiz alle Wölfe abschießen und die Population gibt immer noch.
0: Aber nie. Äh, da ist eben nicht zu. schaffen es gibt niemanden, der niemand, das Interesse hat, auch das Interesse Ausser schon angemeldet die Walliser, hat. Es gibt niemanden,
2: der eine entsprechende auch, Standesinitiative
0: hat. Auch überweisen. die Walliser Standesinitiative ist nicht maßgeblich. Das Einzige, was maßgeblich ist, ist das Jagdgesetz. Und dort heisst es schwarz auf weiß. Bevor wir überhaupt einen Abschluss wagen, muss man zum Bundesamt für Umwelt. Und zum Bundesamt für Umwelt, das Departement von ihrer Bundesrätin, hat in der neuen Jagdverordnung ganz klar aufzeigt, wie die so einen Abschuss Abschuss äh, äh, begründen müssen. Es muss plausibel dargelegt werden, dass es ein Problem gibt, dass es einen Schaden gibt und sie glaubwürdig darlegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Schaden auch eintritt, tatsächlich hoch ist. Nur dann kann man von einem konkreten, wesentlichen Schaden reden und all die Erwägungen, die da getroffen werden, auch die Erwägungen vom Bundesamt für Umwelt in Bezug auf ähm, das Gesuch vom Kanton, all das ist vor Gericht relevant. Das heißt, der Richter hat nicht nur der Erwägungen vom Kanton, sondern er hat auch die Erwägungen vom Bundesamt für Umwelt, wo so einen Entscheid vom Kanton kann ablehnen oder? kann ablehnen, weil er die Voraussetzungen nicht sieht. Das ist alles relevant für den Richter und der kann nachher anhand von diesen Unterlagen sehr wohl entscheiden, ob da gegen ein Jagdgesetz verstoßen worden ist oder nicht. Und das ist eben schön, um noch den Punkt fertig zu machen. Dann gibt es eine Gerichtspraxis und die Gerichtspraxis ist für alle Kantone, ich kann es nur noch betonen, es ist für alle Kantone relevant, für alle rechtsanwendenden Behörden, für die im Wallis, genauso wie für die in Zürich oder in Graubünden. Jetzt
1: möchten wir aber, bevor wir uns fest um das Gericht drüllen, noch etwas anderes ansprechen. Und zwar, ähm, wir haben gesehen, es gibt die Risse, das ist klar, und es äh, ist für die gewisse ein sicher ein Problem, und darum werden die auch mehr Wölfe schiessen mit diesem neuen Gesetz. Jetzt ist es aber so, dass die Anzahl Risse pro Wolf sind von rund 15 Risse auf 5 Risse pro Wolf aber pro Jahr. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass, dass die herkömmlichen Herdenschutzmaßnahmen super funktionieren. Und jetzt, wenn sie Herdenschutz mit der Flinte betreiben. Warum?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich habe mit grossem Interesse ein Interview gelesen von der Simonetta Sumaruga in der Luzerner Zeitung, wo ihr die Frage gestellt worden ist wegen dem Herdenschutz. Und ich zitiere, sie sagt, es ist eine klare Stärkung des Herdenschutzes. Der Herdenschutz ist wichtig und der Herdenschutz wird bei zwei Bereichen maßgeblich gestärkt. Bei den Nutztierriss. Das heißt, Bauern werden für gerissene Tiere nur noch entschädigt, wenn sie vorher Herdenschutzmassnahmen ergriffen haben. Das ist der stärkste Anreiz, in dem wir hier über die finanziellen Mittel reden. Heute ist es anders. Heute wird ein Bauer auch entschädigt, wenn er nichts gemacht hat. Und noch im einem zweiten Bereich wird der Herdenschutz massiv gestärkt, nämlich beim problematischen Einzelwolf, der, wenn der ein Problem stiftet und die Herdenschutzmassnahmen regelmässig durchbrochen hat, nur dann dürfen wir den im Rahmen des Einzelschussverfahren abschiessen. Und das zeigt, die Herdenschutzmassnahmen sind wesentlich gestärkt worden. Das stimmt nicht. Also sag nicht, ich sage dir Ja,
2: wenn man Bis jetzt hat ein Bauer eine Entschädigung bekommen, wenn sie Tier gerissen worden ist. Also alle 25 Schöfle, die sie vorher erwähnt worden sind, der hat er hätte gleich viel verdient, wenn der Wolf vorbeikommen ist, als wenn er sie in den Schlachthof gebracht hätte. Aber ich will das nicht schlecht machen. Ich finde, die haben absolut das Recht auf Unterstützung, all die Bauern, die unsere Alpen bewirtschaften. Aber für das brauchen sie Mittel, damit sie überhaupt äh, genug Leute finden, die die Alpen bestossen, die der aufwendige Job überhaupt machen. Von dem steht in diesem Gesetz überhaupt nichts. Das Einzige, was man gemacht hat in diesem Gesetz, sagt, wenn ihr keinen Herdenschutz macht, bekommen ihr künftig keine Entschädigungen, Das wird doch keine Stärkung vom Herdenschutz bringen. Das wird einfach dazu führen, dass einige Bauern sagen, jetzt mache ich es nicht mehr weil ich mir den Herdenschutz nicht leisten kann, weil er nicht funktioniert, weil meine, meine Schafherde zu klein ist. Ich habe oft in den Bergen mit Schafhirten geredet. Die haben ganze Haufen Probleme und auch der Wolf ist eins. Das ist absolut richtig, aber wenn man denen helfen will, muss man ihnen nicht drohen damit, dass sie ohne Herdenschutz keine Entschädigung mehr bekommen. Sondern was es braucht, ist einen echten Herdenschutz. Und von dem steht eben gar nichts da Nämlich, dass man entsprach die Hilfsangebot verstärkt dass man der die Möglichkeit gibt übrigens auch wenn sie harte Schutz Machen oder keine machen, Entschädigungen bekommen. Das finde ich absolut wichtig. Es ist ein völliger Fehler, dass man das hätte hat hier. Im Tessin zum Beispiel gewisse Geissenhirten. Das ist wahnsinnig schwierig, dort ein Schutzsystem aufzuziehen. Wieso nehmen Sie dann jetzt die Möglichkeit, die, die, die Raubtiere? Im Kanton wird das genau, wird Folgendes passieren. Jetzt haben Sie nicht einmal mit Entschädigung zu gut wenn ein Geissli gerissen wird. Was machen Sie denn? Sie schreien Ihrem Regierungsrat und sagen, die Wölfe endlich ab. Ich habe gesehen, dass im Tal nebenan, schon die ersten, schiessen die ab. So wird es doch laufen. So macht man doch nicht Herdenschutz. Die Realität, genau ist, so eine ganze
0: andere, die Realität ist eine ganz andere. Der Schweizer Bauernverband steht hinter dem Gesetz. Die stöhnt stehen hinter dem Gesetz. Sie stehen insbesondere hinter dieser Massnahme, weil sie wissen, das wird Bauern, das wird die Älpler dazu bewegen, den Herdenschutz eben zu verstärken. Ähm, weil es eben die richtigen Anreize setzt. Herdenschutz ist aber nur das Eintem. Wir haben eben gesehen, zum Beispiel Kanton Graubünden. Ja, in dem Jahr allein 160 Schäfchen gerissen wurden. In der Hälfte davon, davon hat es Herdenschutz gegeben. Das zeigt der der Wolf, der böckert das eben, der böckert die Herdenschutzmassnahmen, der kann die überwinden, der kommt in die Stelle inne, der geht in die Nähe von diesen Siedlungen, das macht diesen Leuten vor Ort, macht das Angst. Oh, Und darum jetzt, muss man jetzt. das Jagdgesetz annehmen, damit eben dann, wenn er eben in die Stelle kommt, wenn er seine natürliche Scheu verliert, wenn er eben Probleme stiftet, indem er den Leuten ihre Lebensgrundlagen vernichtet, dann muss man können als können im Notfall in dem Bestand regulieren. Das ist alles, was das Gesetz sagt. Das völlig vernünftig.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir das gerade als Abschluss von der offenen Debatte. Und wir kommen aber noch zu den Schlussstatements, wo wieder der Herr Jans darf anfangen mit seinen Wort.
2: Wir müssen etwas machen, um den Bauern helfen, ihre Tiere zu schützen in den Alpen. Das machen wir, indem wir den Herdenschutz wirklich stärken, indem wir das Gesetz zurückweisen und dafür sorgen, dass geschützte Arten in der Schweiz konsequent geschützt bleiben. Für das braucht es ein neues Gesetz, ein besseres Gesetz, wo die Hoheit beim Bund behaltet. Das letzte Wort, der Artenschutz, wie unsere Verfassung das verlangt, beim Bund behaltet. Für ein solches Gesetz habe ich und Naturschutzorganisationen immer handbotten, Damit ein Sohngesetz Gesetz kommt, das wirklich etwas bringt, den Bauern und den geschützten Arten, äh, müssen wir diese missrotene, völlig einseitige Vorlage zurückweisen.
0: Herr Müller? Das neue Jagdgesetz stärkt den Tierschutz wesentlich, es fördert die Artenvielfalt. Wir haben leider nicht über das reden, aber heute sind über 250 Tierarten potenziell jagdbar durch den Bundesrat. hat kann das morgen entscheiden. Heute ist das nicht mehr so. Heute sind die 250 Tierarten geschützt. Das ist ein wesentlicher Schutz für die Tiere. Dann stehen insbesondere der Bauernverband, unsere Bauern, Bio-Bauern, Tälpler, die, die eben betroffen sind von diesem Konflikt mit dem Wolf. Die sind für das neue Jagdgesetz, weil sie wissen, da wird pragmatisch können reagiert werden mit dem neuen Jagdgesetz. Ich sage wirklich pragmatisch, es geht dort darum, dort, wo wirklich wesentliche Konflikte entstehen für die Leute, muss man können reagieren Und darum braucht es ja am 27. September.
1: So, danke schön an Sie beide für die gute Diskussion. Es sei uns verziehen, dass wir fast nur über den Wolf geredet haben, aber wie gesagt, es ist groß und kompliziert und es passt nicht ganz alles rein. Auch Aber ganz herzlichen Dank an die Universität Basel dafür, dass wir die Räumlichkeiten hier haben dürfen nutzen. Produziert wird der Podcast von Per Lucian für mich war das jetzt gerade die fünfte Aufnahme von fünf, innerhalb von drei Tagen. Sehr intensiv, aber auch eine sehr grosse Freude war das, gewesen, dass wir das haben dürfen machen. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn das so ist, dann teilt uns doch, kommentiert uns, liket uns auf Instagram, Facebook und so weiter. Und gebt uns gern ein Feedback. Was können wir besser machen? Was ist schon gut? Was gefällt euch besonders? Falls euch die ganze Sache sehr fest gefällt, dann schaut doch mal bei uns auf Insta und auf äh, unserer Webseite vorbei. Dort gibt es nämlich jetzt ein Crowdfunding, wo ihr dafür sorgen könnt, dass es diesen Podcast auch in Zukunft gibt. Danke schön vielmals. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und vor allem könnt am 27. September abstimmen.